0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Diese Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand wird euch präsentiert von Socken. Socken halten seit mehr als 100 Jahren Füße warm, auch im Winter. Socken, ein Produkt auch für dich. Ja, wie ihr es gerade mitbekommen habt, ich werde jetzt gesponsert. Ich äh, habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe viele, viele Anfragen bekommen für Sponsoring, weil meine ähm, Zuhörerzahlen in unglaubliche Höhe geschossen sind die letzten äh, Wochen, ich glaube von 24 auf 28 und da werde werd ich natürlich auch interessant für Wirtschaftsunternehmen, ähm, ich habe aber viele abgeschlagen, ich finde, ich, wenn ich Werbung mache, dann muss es irgendetwas sein, äh, was ich auch selber gut finde. Also so BMW und Audi und, und Telekom habe ich alles abgeschlagen, aber Socken Socken sind halt einfach cool, das ist halt einfach so. Ich kann mich auch mit Socken gut identifizieren, deswegen habe ich mich für diesen Sponsor entschieden. Mal gucken, was so in den nächsten Tagen und Wochen noch so an Sponsoren dazukommt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ähm, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es, wie ihr hört, sehr gut. Ich habe gute Laune. Es ist Sonntagnachmittag. Ich befinde mich in meinem Podcast-Studio mit Doppel-T. Es ist der vierte Anlauf dieser Aufnahme, aber ich bin guter Dinge, dass es jetzt mal so richtig, richtig fluffen wird jetzt hier. Ich habe eine... Eine sehr interessante Woche hinter mir. Ich war viel unterwegs und ähm, darüber wollte ich natürlich am, am Anfang ein bisschen was erzählen. Äh, unter anderem war ich am Montag ähm, bei I Stand-Up in der Kulturfabrik in Krefeld. Das ist eine Veranstaltung, die ich wirklich jedem, jedem ans Herz legen möchte. Das ist ähm eine Bühne, wo ähm, sieben bis acht Künstler äh, neues Material probieren. Jeder hat tatsächlich ein, ein Zeitlimit von sieben Minuten und ähm, ich habe da mein ähm, Pornomaterial gespielt und ähm, ja, in der Form, in der ich momentan am zufriedensten damit bin. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ihr könnt euch das Video auch bei Facebook angucken oder auch bei bei YouTube unter Pornotutorial. Ihr solltet euch da nicht vertippen, also wirklich YouTube, nicht UPorn. Wer weiß, was bei UPorn unter Pornotutorial rauskommt, aber vielleicht ist es genau so witzig, aber das könnt ihr euch angucken im, äh, im Internet und ähm, ja, ich war sehr zufrieden, es war war cool, hat gut funktioniert, ähm, äh, ich, ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten, also ich bin mit dem Ende noch nicht ganz zufrieden, ich bin auch mit dem Stück äh, nicht ganz zufrieden, wo ich äh, sage, hier so Musik im Hintergrund laufen, so ein Heavy Metal, ist ganz nett, aber es knallt halt tatsächlich noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich ähm, muss mal gucken. Aber ich finde ja, wie ich es ja auch schon öfters erwähnt habe, immer ganz cool bei solchen Bits, dass man sich ja so kleine Türen offen lässt, wo man halt immer noch reingehen kann und gucken kann, welches neues Material äh, kann man mit dazu nehmen. Ähm, wie zum Beispiel jetzt der Gag mit dem, ähm, dem Kind, was im Hintergrund schreit, äh, der auch ähm, richtig, richtig gut funktioniert hat und der einfach Spaß macht, ein schönes Bild gibt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die Leute wissen, wo ich, wo ich da äh, dahin will mit dem Gag. Ne, es geht ja darum, dass ich irgendwie sage, ähm, ich habe mal einen Pornofilm geguckt und da ist die ganze Zeit hinten ein Baby geschrien. Das war erstens ziemlich creepy und zweitens äh, so ein bisschen so, als würde man eine Kochshow gucken und äh, im Hintergrund würde einer kotzen. Ähm, man will halt nicht wirklich wissen, was dann schlimmstes bei, schlimmstenfalls bei dem, äh, bei dem, was da gerade geschieht, irgendwie so passiert oder hinterher rauskommt. Ähm, ist ein hübsches Bild, bringt Lacher, ob die Leute jetzt tatsächlich verstehen, wo ich damit hin will. Ähm, lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Von daher, äh, ja, ist ist okay. Läuft so. Äh, ja, und das war halt wirklich ein, ein richtig schöner Abend. Ich finde es auch mal so ein bisschen wie Klassentreffen. Viele Kollegen da. Ähm, man unterhält sich natürlich viel über Comedy. Und äh, für mich ist das immer super schön. Einfach weil, wie gesagt, ich im Alltag ja relativ wenig damit zu tun habe. Sondern diese Gelegenheiten dann auch, um mich da ein bisschen über meine Leidenschaft auszutauschen. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Das sind irgendwie 130 Leute in dem Raum. Das ist, findet jeden Monat statt. Ähm, solltet ihr euch mal angucken. Aber die Karten sind immer relativ schnell weg. Also sichert sie euch im Vorhinein schon mal das, dann seid ihr auf Nummer sicher. Am ähm, Mittwoch oder Donnerstag? Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, Mittwoch. an nee, Mittwoch ist mir hinten im Auto einer reingefahren. Äh, war ein bisschen blöd. Ich war morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, und irgendwie vier oder fünf Autos vor mir ist einer ausgeschert. Dann äh, gab es halt so eine Bremsorgie. Äh, und vorne sind zwei ineinander gekracht, ich konnte tatsächlich noch bremsen und dem ähm, vor mir ausweichen, aber die junge Dame hinter mir konnte es leider nicht mehr und hat mir meinen kleinen Twingo kaputt gemacht ähm, aber wie was soll man sagen Shit happens, Hauptsache keinem ist was passiert und ähm, wenn ich ehrlich bin, sah mein Twingo besser aus als als der Audi von ihr, ich sag mal 1 zu 0 für mein kleines Euteken, ähm, es ist immer noch fahrbereit, ich habe es jetzt gerade mal äh, zusammen ähm, Panzer tapen lassen von der Werkstatt, solange das mit der Versicherung nicht geklärt ist und dann gucken wir mal weiter. Aber ich bin ja tatsächlich auch wirklich aufs Auto angewiesen. Das ist bei mir ja ne, durch die ganze Fahrerei, dass ich halt viel unterwegs bin. Und ich hatte mir ja auch den Twingo mitunter deswegen geholt, weil er günstig ist und mitunter auch, weil er halt einfach geil ist zum äh, Parken in, in, in Städte. Und ich bin halt viel so in Köln und in, in Dings unterwegs, äh, in Dings in Düsseldorf unterwegs zum Beispiel. Und das ist so ein kleines Auto mit einem äh, mit der Möglichkeit, äh, da ähm, einigermaßen cool zu parken, echt Gold wert. Von daher äh, ist es ein bisschen schade. Ähm, jetzt ähm, habe ich, ähm, hört man mich überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Nee. Doch, man hört mich noch hervorragend. Ich wieder, Das ist alles noch so ein bisschen äh, krümmelig hier. Ähm, ich äh, war dann am Donnerstag in Aarhus und äh, auch super Location im Unbrexit super Publikum, super Künstler es war bei einer von den Abende, wo ich mit mir selber nicht zufrieden war. Also es war schon okay, was ich auf der Bühne gemacht habe. Es hat halt auch größtenteils alles funktioniert und die Leute hatten auch Bock und ich habe auch viel Applaus gekriegt und viel Lacher geerntet. Aber ich war mit mir selber nicht zufrieden. Es ist so ein bisschen wie, wenn man Fußball spielt und man gewinnt irgendwie relativ eindeutig 3-1, aber man hat selber nicht das Gefühl, dass man so viel dazu beigetragen hat. Und ähm, ja, so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ich, ich, es ist schwer zu erklären, warum das so ist. Es ist halt, ähm, ich, ich weiß es nicht, es ist ähm, Stand-Up hat natürlich auch viel mit Gefühl zu tun. Ob du, du stehst auf der Bühne und, und du, du spürst, ob das gerade so richtig flucht oder nicht. Und obwohl es da sich gut anhörte, hat es sich aber innerlich nicht so gut angefühlt. Ist wieder sehr schwer zu erklären für jemand, der, oder an jemand, der, der vielleicht dieses Gefühl nicht kennt. Ich habe ordentlich abgeliefert, aber ich glaube tatsächlich, mir hat so ein bisschen die Energie gefehlt. Ich könnte auch nicht sagen, warum das so gewesen ist. Ähm, aber das das Gefühl hatte ich ähm, zumindest und aber es war halt nicht desto trotz ein richtig toller Abend und eine coole Location also die Show hat richtig richtig bock gemacht wenn ihr das mal seht im äh, in haus im Umbrexit könnt ihr auch gerne dahin gehen und ähm, gestern am, am am Samstag war ich in Werl im ähm, Kulturbahnhof in Werl, bei der Premiere der Dicke Lippe-Comedy, das organisiert und veranstaltet wird von meinem werten Kollegen Mario Siegesmund. Oh, Mario, nicht Marius, Mario Siegesmund. Ich weiß gar nicht, habe ich Marius gesagt? Egal, scheiß der Hund drauf. Auf jeden Fall war es ein richtig, richtig geiler Abend. Wir hatten... Anfangs natürlich mal so ein bisschen, man weiß nie, bei einer Premiere wird es wirklich voll. Und es tröpfelte auch erstmal so, so vor sich hin. Und als ich dann in den Laden reinging, war der halt rappelvoll. Irgendwie hatte das so viel getröpfelt, dass halt der Eimer voll geworden ist. Und ähm, ja, es war richtig, richtig geil. Die Leute waren ähm, recht alt, würde ich jetzt mal sagen. Also eher so Ü40, das Publikum. Und das ist ja Publikum, wo ich früher tatsächlich echt Probleme vor ähm, hatte vorzuspielen. Ähm, aber, äh, nee, also die gingen sofort ab. Das war richtig, richtig geil. Das war eine, eine richtige, äh, coole Atmosphäre im Raum. Die hatten richtig Lust. Die haben auch jeden Künstler wirklich gefeiert. Äh, Bora war da, der hat richtig abgeliefert. Alexandra Schiller musste manchmal ein bisschen kämpfen, aber hat ihr äh, das, was sie getan, hat auch sehr gut getan. Und ähm, ja, ich hatte auch richtig, richtig Bock. Und äh, die sind echt richtig abgegangen. Ich konnte teilweise gar nicht weitermachen, weil die so viel gelacht haben. Und es ist halt einfach ein cooles Gefühl. Und ähm, das ist halt dann so eine gewisse... Energie im Raum, die äh, ich dann wiederum aufnehme und in Energie auf der Bühne verwandle. Das ist halt wie so, wie so ein Geben und Nehmen, was ich ja öfters mal sage, wenn ich äh, moderiere. Und ja, so muss das halt immer sein und so muss das immer funktionieren. Hat natürlich nicht alles super geil funktioniert. Ich bin zum Beispiel am Anfang rausgegangen und habe dann das Publikum, dem Publikum gesagt, ja, schönen guten Abend Ahaus, wie geht's euch? Obwohl ich in Werl war, einfach weil ich im Kopf noch, keine Ahnung, in Ahaus war. Das heißt, wenn man viel unterwegs ist, kann sowas schon mal passieren. Aber ich konnte die Situation dann einigermaßen charmant retten und äh, hatte nicht direkt irgendwie die Leute schon gegen mich am Anfang. Das war schon äh, richtig cool und hat richtig Bock gemacht. Ähm, aber was, äh, was zwischendurch mal war, Ich habe vorne saß ein, ein, äh, ein, ein Herr, der sehr laut und sehr viel gelacht hat und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite geil, wenn man darauf eingehen kann, aber auf der anderen Seite ist das manchmal auch ein bisschen störend, weil man natürlich auch in seinem Material ist und man will auch weitermachen und äh, das, das kann so ein bisschen den Flow stören. Hier muss man natürlich einfach erfahren genug sein, zu wissen, wie kannst du das mitnehmen, was kannst du daraus machen. Äh, ich kann euch mal ein ganz kurzes äh, ein ganz kurzes Stück davon abspielen, einfach damit ihr äh, hört, was ich meine. So, es handelt sich dabei an meinem Bit, äh, mein erstes Mal, wo ich von meinem ersten Mal berichte. Äh, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, äh, hört mal rein und äh, ja, ich glaube, ihr werdet den äh, den Herren, den ich meine, ganz gut klar raushören.
1: Hier muss ich mal kurz einhalten, ich habe keinen besonders großen Penis. Ich hatte also noch nie die Reaktion, dass eine Frau, wenn ich mal ausgepackt habe, so Oh mein Gott, was ist das? Bei mir ist die Reaktion eher so Oh! Eine Ex-Freunde von mir hat mal gesagt, Grasi, wenn man deinen Penis-Elf-Bügel aufgeht, sieht ja ein bisschen aus dem Kolibrin, oder? Aber das macht nichts. Was mir an größten mangelt, mache ich durch Geschwindigkeit wieder gut. Nicht umsonst hatte ich damals den Spitznamen, die Nähmaschine. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Kondom angezogen. Es war so ein bisschen so, als würde man so eine Fleischwurst in so eine Plastiktüte verpacken. Zum Glück aber hatte meine Mutter noch Haargummis auf dem Nachttischschrank. Die habe ich dann genau so zwei, dreimal drum gemacht und ab dafür. Aber ich war lattenstramm. Männer, ihr kennt da stramm-Sex haben. Das ist so ein bisschen die Billard-Spiel mit dem Seil. Es
0: ja, hört sich mal so ein bisschen als, wenn er gerade sterben würde. So, und das halt immer an den unglücklichen Stellen, weißt du, gerade irgendwie hat er immer so ein bisschen später reagiert auf die Sachen oder er hat sie erst äh, verarbeitet und dann ist erst keine Ahnung, der der Lacher gekommen, weil er dann immer wenn der wenn der Gag vorbei war und ich war schon gerade dabei weiterzuellen, kam dann immer dieses was äh, hat dann schon so ein bisschen durcheinander gebracht, aber wir machen jetzt einfach mal weiter.
1: Nicht wirklich viel. Und dazu kam auch noch, dass die junge Dame sich nicht wirklich Mühe gegeben hat. Teilweise hatte ich das Gefühl, ich würde einfach diesen Teddybären poppen, die Geräusche machen wir noch. Bauch so. Und als sie gekommen ist, hat sie sich angehört wie Chewbacca. Also, danke schön. Ja, genau so hat sie sich angehört. <lacht> ich weiß nur, ich bin nicht gekommen. Ja,
0: ja, ich hatte ja zum, zum Glück noch die Idee mit dem Gag am Ende, dass sie sich genauso angehört hat. Ähm, kann einen so ein bisschen durcheinander bringen. Also ich glaube, das ist halt einfach so, ein, so eine... Man muss mal eine gewisse Erfahrung haben, um einfach äh, damit umzugehen, um zu wissen, wie kannst du dann äh, weitermachen? Einfach Machst du jetzt einfach drüber weiter und, und nimmst es mit? Ähm, es ist aber auf der Bühne tatsächlich so, dass ähm, man... Ähm, man hat, so eine, man hat so einen gewissen Flow in seinen Bits. so ist so ein bisschen wie bei, bei Hip-Hop, dass man so eine Art äh, Rhythmus da drin hat. Und so etwas äh, kann ich natürlich durchaus so ein bisschen äh, rausbringen. Und äh, Aber wie gesagt, ich war ja froh, dass die Leute überhaupt gelacht haben. Manchmal, also Ich habe es lieber so, wenn ich ehrlich bin, als <lacht> wenn die Leute so gar nicht lachen. Weil das macht äh, dann auch nicht wirklich Spaß. Für, für, für alle Seiten ist das da auch eher äh, ein bisschen unangenehm dann, wenn keiner lacht. Ähm, auch für das Publikum natürlich. Ne? Also das Publikum merkt natürlich, du versuchst dir, du gibst dir gerade Mühe. Und ich finde gerade, wenn, wenn, wenn Leute auf der Bühne sind und man, man sieht, die spielen Material und das Publikum reagiert gar nicht, <lacht> ist das immer eine sehr unangenehme Stimmung für beide Seiten auch so ein bisschen. Ich kann natürlich den, die Künstlerseite da sehr äh, nachvollziehen, einfach weil ähm, ja ich das selber kenne. Aber auch für den den auch auch für den, ähm, auch für das Publikum ist es halt unangenehm, weil die halt merken, ja, der struggelt da auf der Bühne und das ist halt tatsächlich für für beide Seiten äh, nicht wirklich äh, der Idealfall, aber zum Glück äh, passiert das äh, nicht allzu häufig, dass dann irgendwie äh, keine Ahnung so die du du spielst ja dein Material und und im Hintergrund noch so Passiert schon mal, aber wie gesagt, zum Glück nicht allzu allzu häufig. Ähm, die Leute, mit denen ich halt auch, auch, auch unterwegs sind, das sind ja auch Jungs und Mädels, die, die ihr Handwerk verstehen und die vielleicht auch merken, okay, wenn das gerade nicht funktioniert, dann kann ich auch was anderes machen. Das hatte ich auch in Ahaus. Ich habe im Ahaus versucht, das äh, Pornomaterial zu spielen. Hat nicht so wirklich gut funktioniert. Ich könnte auch nicht sagen, vielleicht, wie gesagt, lag es auch so ein bisschen an mir, weil ich halt nicht die, die Energie hatte, die man vielleicht auch für das Bit braucht. Ähm, und und hat nicht funktioniert und habe ich dann halt irgendwann abgebrochen und habe dann halt was äh, komplett anderes gemacht und das ist eigentlich auch kein Problem es ist auch diese Übergänge es werden auch total überbewertet das ist eigentlich scheißegal dann sagst du halt einfach jetzt anderes Thema und gehst darüber Also ich finde für so ein Solo ist so eine Art äh, roter Faden äh, ganz okay und ganz nett und ich versuche natürlich immer irgendwie meine meine Bits so ein bisschen miteinander zu verbinden ich habe halt momentan oft wenn ich so äh, wenn ich so diese Mixshow Größe spiele und ich habe zweimal zehn Minuten dann mache ich oft im im ersten in der ersten Hälfte mal erst mein 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 Laufmaterial wo ich erzähle, dass ich fett werde und um das ich irgendwie zu laufen und dann hinterher mein Kindermaterial und ich mache diese Verbindung, indem ich dann irgendwann sage, so ja mit äh, aber gut, vielleicht soll ich, muss ich es einfach akzeptieren, dass mein Körper jetzt, jetzt so ne, schwabbelig wird, ich bin ja immerhin 45 und dann habe ich halt den Eröffnungsgag äh, in dem Kindermaterial, der irgendwie so ist wie, äh, ja 45 aus so einem Alter dann gehst du nicht mehr in die Clubs und um die Frauen schön zu saufen du bleibst zu Hause und trinkst dir deine Kinder ruhig so und dann hast du halt so eine kleine Verbindung aber auch das ist eigentlich, glaube ich, tatsächlich recht überbewertet, gerade bei so einem Shows. Den, den Leuten ist es eigentlich egal, wie du über die Themen sprichst, du kannst auch einfach sagen, anderes Thema. Kann man manchmal auch einen Gag draus machen. Also ihr werdet auch, fall, falls ihr euch das Video anguckt, jetzt von, ähm, äh, von I Love Stand-Up in Krefeld, da habe ich zum Beispiel die ganze Zeit das Pornomaterial gemacht und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so anderes Thema... Meine Tochter. Ist halt ein un unangebrachter Switch eigentlich, aber dadurch habe ich tatsächlich echt einen großen Lacher geerntet. Und das kann man natürlich auch so machen. Das mache ich auch ganz gerne mit, mit mit anderen Bits, dass ich dann einfach so ein komplett unangebrachtes Thema an irgendetwas dranhänge, was, äh, keine Ahnung, gerade versaut war oder was auch immer. Das funktioniert eigentlich immer ähm, ganz ordentlich. Ja, und wie gesagt, äh, Werl war ein richtig, richtig toller Abend. Hat richtig Spaß gemacht, ähm, auch den Kollegen zuzugucken. Und äh, ja, für mich war es eine gute Woche. Ich ähm, habe jetzt auch erfahren, dass, äh, dass ein paar Karten mehr von meinem Solo in, in Wuppertal, von meiner solo premiere am 12.10. in Wuppertal im Kontakthof verkauft worden sind, was mich sehr gefreut hat, weil der letzte Stand waren ja, glaube ich, vier und ich glaube, wir sind jetzt bei 16 und wir haben noch einen Monat. Also von daher ich hoffe ich, dass ich zumindest so 30, 40, 50 Leute in den Laden bekomme, was natürlich einfach cool wäre einfach fürs Gefühl, glaube ich, und einfach um auch eine gewisse Dynamik in dem Ra Raum zu bekommen. Also ich, äh, das, das, die Diskussion hatten wir auch ähm, gestern mit einigen Kollegen und und Veranstaltern dort. Ähm, ich, ich, mag einfach diese kleinen, ich mag kleine Locations, wo so 70, 80, 90, 100 Leute reinpassen. Vielleicht auch nur 50, wenn sie schön eng sind. Ich finde, das ist eigentlich äh, die ideale Größe für für Comedy-Shows. Alles andere sind halt eher Events. Und ich finde ähm, diese 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 Intimität, diese persönlich äh, diesen persönlichen Kontakt, den man dann auf der Bühne mit seinem Publikum hat, auch wenn man nur sein Material runterrattert, auch wenn man nur spielt, ist halt ganz anders als bei diesen großen Shows. Es ist natürlich schön, so große Shows, wenn du dann äh, diese Applauswelle auf dich zukommt, wenn dann 400 Leute irgendwie lachen oder applaudieren, das fühlt sich natürlich für dich geil an. Aber ähm, im Endeffekt ähm, liebe ich eigentlich kleine Clubs. Ich sehe mich selber tatsächlich auch eher als Club-Comedian. Kleine Kneipen, äh, schön eng, schön verraucht. Die Leute dürfen auch gerne getrunken haben. Ich finde, das ist tatsächlich so die die Seele der der Comedy. Und äh, diese Groß-Events, die es dann gibt und diese großen Veranstaltungen, das sind halt... Äh, ja, ist halt der die Kommerzialisierung des Ganzen. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie Kreisliga-Fußball und Bundesliga-Fußball. Wobei die Qualität beim Kreisliga-Fußball und beim Bundesliga-Fußball natürlich riesen unterschiedlich ist. Ich würde das bei Comedy nicht so sehen. Ich finde durchaus, dass wir Leute haben, die dann viel in den kleinen Clubs spielen, die einfach geil sind. Und wir haben dafür auch viele, die große Hallenspiele, wo ich mir denke, so was ist das halt für ein Bullshit. Aber gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Und ähm, im Endeffekt muss man halt einfach sehen, wenn Sachen sich gut verkaufen, dann äh, egal wie die Qualität ist, dann haben die Leute halt einiges richtig gemacht, das, äh, das, das ist halt so und ähm, ja, das äh, kann man halt einfach nichts gegen sagen, Und äh, aber ich bin ja froh, dass es beide Alternativen gibt und äh, dass es halt einfach so viel Spaß macht, diese kleinen Clubs auch zu spielen <lacht> Auf der anderen Seite habe ich das auch heute gespielt. ist natürlich cool, wenn man äh, viel in diesen kleinen äh, In-Clubs, Hipster-Clubs und, und, und diese ganzen äh, Studentendinger unterwegs ist, in irgendwelchen Clubs in Berlin oder in irgendwelchen Clubs in Köln und, und da ab, abrockst. Aber es ist halt schon wieder eine andere Größenordnung vor äh, 70 Menschen aus Werl, die schon äh, genau wie ich den Senit ihrer äh, Leistungsfähigkeit in vielen Dingen schon überschritten haben, äh, dann nochmal zu rocken. Das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Größenordnung. Es ist natürlich ähm, du, ich, ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein so ein Balanceakt. Ich glaube, das ist das beschreibt es ganz gut, dass du ähm, auf der einen Seite willst du natürlich so ähm, edgy sein, wie du das, oder ich persönlich will halt sehr edgy sein, also ich möchte gerne schon ein bisschen härter sein, ich möchte gerne auch mal dahin gehen, wo es weh tut und Themen ansprechen, die jetzt nicht irgendwie jeder Dritte anspricht, Eine Frau, die Bahn, Facebook, Tinder und das Ganze und, und auf der anderen Seite muss man das Material aber so verarbeiten, dass man damit natürlich auch eine große Menge an Leuten erreicht und das ist halt tatsächlich so ein Balanceakt, wenn ich jetzt irgendwie nur Material darüber habe, wie ich mir den USB-Stick in den Anus reinschiebe und was dann passiert und dass ich irgendwie plötzlich, keine Ahnung, mein, mein Arschloch an den PC halten kann und dann Musik hören kann oder was weiß ich was. Halt so Sachen, die halt einfach richtig dirty sind und, und die richtig auf die Kacke hauen. Mag ich auch ganz gerne, höre ich auch ganz gerne. Aber wenn du nur so Material hast, dann, ähm, denke ich, wirst du einfach auf Sicht nicht lange überlegen, sondern du überleben. Sondern du musst tatsächlich gucken, dass du so eine Art Balance findest. Und auch wenn du Themen, Themen ansprichst, die zum Beispiel jetzt ich mit, mit Pornomaterial, dann musst du halt gucken, dass du es so machst, dass es auch Leute äh, lustig finden, die Ü40, Ü50 sind, die vielleicht nicht äh, wie ein 20-jähriger äh, Student in Köln äh, jeden Tag äh, sich ein Porno anguckt und das vielleicht besser nachvollziehen kann. Äh, die müssen das trotzdem lustig finden. Die müssen trotzdem darüber lachen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch, wenn du, äh, wenn du dein wenn du Kindermaterial machst, oder wenn ich über meine Kinder spreche, oder wenn zum Beispiel so jemand, den ich äh, sehr mag, äh, wie Martin Niemeyer über seine Kinder und, und den ganzen Kram spricht, äh, dann äh, ist das natürlich so, dass du es so verpacken musst, dass die Leute, die selber keine Kinder haben, das auch äh, lustig finden und darüber lachen können. Deswegen ist natürlich da immer ähm, handwerkliches Geschick gefragt, um das Material so zu verarbeiten, dass ähm, es halt so viele Leute wie, wie möglich ähm, erreicht. Und ähm, ja, das ist halt tatsächlich so eine Art Balanceakt. Und es ist überhaupt genau so ein Balanceakt, so wie weit kann ich gehen, ähm, und, und, und wie, 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 ne, wie dreckig kann ich gerade werden in dem, in dem Bit? Und, und manchmal ist das auch so, dass ich einfach nur ein einzelnes Wort ändere. Wenn ich zum Beispiel jetzt beim Pornomaterial, beim Pornobit sage, so, ich, ich kann mich gar nicht mehr aus Wichsen konzentrieren. Und dann habe ich gestern zum Beispiel in Werl habe ich onanieren gesagt statt Wichsen, weil das Publikum älter war, weil ich mir dachte, ich will jetzt nicht einfach nur, ne, das ist halt einfach so eine Gefühlssache. Und, und das ist halt immer stets so ein, so ein Balanceakt. Und ich sag mal, auf ganz hohem Niveau, wenn du dann so Leute hast wie, ähm, ich ich masturbiere auch gerne mal im Backstage Louis C.K., der zum Beispiel mal so ein grandioses Bit über, über Kindesmissbrauch gemacht hat, wie er irgendwie erzählt hat, dass ein, ähm, ein französischer Nachbar, oh, ein französischer Typ bei ihm da in der Stadt, wo er gewohnt hat, so gerne auch mal äh, Kinder ähm, belästigt hat, nur ihn halt nicht und das ist halt ein Thema. Da, genau wie Vergewaltigung, genau wie Rassismus, das ist halt so Themen, da sollten sich nur Leute rantrauen, die auch richtig was auf dem Kasten haben und er schafft es halt tatsächlich halt so einen so Balanceakt zu schaffen, davon zu sprechen. Und es ist aber trotzdem witzig zu machen, ohne die, die Opfer oder irgendwelche Opfer zu verpönen und das ist dann halt tatsächlich, wie ich finde, richtig großes Kino. Wenn du solche Sachen ansprichst, ist es halt immer ganz wichtig zu sehen und dem, dem nicht nur selber zu sehen, sondern auch dem Publikum aufzuzeigen, dass du dich nicht über Opfer lustig machst, dass du dich nicht über Opfer von Vergewaltigung lustig machst. Oder, oder, oder von Kindesmissbrauch, sondern dass du da auf einer ganz anderen Ebene ähm, arbeitest. Manche Leute machen direkt schon zu, wenn sie das Thema hören. Er hat wahrscheinlich auch damals schon sehr, sehr viel äh, Shitstorm erhalten, weil er halt über das Thema gesprochen hat. Weil die Leute manchmal auch gar nicht differenzieren können. Die sehen, ach, er redet darüber, dann ist das böse. Die verstehen einfach nicht, ähm, was dahinter steckt, sondern die haben dann einfach Scheuklappen und können nicht differenzieren. Und Humor ist halt differenziert zu betrachten. Und das ist auch das, was mich heutzutage so ein bisschen stört, ist... Ähm, als als ähm, als Comedian als Komiker da als jemand der gerne auch im Internet mal seine Gags postet und so du bist du, du bewegst dich immer aufs aufs auf 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 so eine Rasierklinge weil ähm, wenn du gerade gerade irgendwas machst über die die Themen der Zeit die aktuell sind und das ist natürlich auch mal so ein bisschen den Anspruch gerade bei Twitter Gags zu machen über Themen die gerade äh, online sind oder die gerade ähm, die gerade aktuell sind, dann ist es immer sehr, sehr nah an der Kante zum Shitstorm, wenn man, keine Ahnung, irgendwas gegen Feminismus sagt, irgendwas gegen Rechts sagt. Irgendwo, wo immer irgendwelche Extreme drin sind, da kriegt man immer direkt Langes. Und ich glaube, deswegen trauen sich auch viele Leute das gar nicht mehr und gerade auch viele Comedians das nicht mehr, sich dazu äußern und um vielleicht auch Gags darüber zu machen, weil sie dann, weil sie dann direkt heißt, äh, keine Ahnung, du bist eine linksversiffte äh, Grünmenschensau, auf der anderen Seite heißt es, äh, du bist äh, ein Sexist, du bist ein äh, ein Rassist und ne die Leute, weil, weil die Leute einfach auch gar nicht mehr sehen, dass es einfach nur ein Gag ist, dass es einfach nur ein Joke ist und wenn man das geschickt macht, dann hat es, der Joke auch noch nicht mal ein Opfer und macht sich ja auch nicht mal über, keine Ahnung, über die Tat an sich lustig, aber das wie gesagt, das können die Leute nicht mehr differenzieren und ich finde, es wird auch immer, immer schlimmer, es wird auch immer schlimmer. Auf der anderen Seite, gibt es aber auch Idioten, die einfach über jeden Scheiß Witze machen müssen, die noch nicht mal lustig sind. So, Es gibt so gewisse Sachen, die gehen einfach nicht, finde ich zumindest. Zum Beispiel jetzt ähm, dieser Geschichte von Daniel Kübelberg. Man kann davon halten, was er gemacht hat, was man will. Aber es ist halt ein junger Mann, hat sich selber das Leben genommen. Und da, da ist es halt einfach eine Sache des Anstands, einfach mal kein Gag darüber zu machen in der Woche danach oder so. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich über Selbstmord lustig zu machen, aber du, du musst das doch nicht so machen, dass du dann ihn dann dann schlecht machst dabei. Das ist ich das das verstehe ich nicht. Das ist halt einfach eine Sache des Anstands. Vielleicht. Ähm Comedians, oder also Leute, die die lustig sind, sollten natürlich einen vernünftigen, funktionierenden, ähm, ethischen und moralischen äh, Kompass haben. Das ist natürlich eine gewisse Grundvoraussetzung, auch um selber zu wissen, was kann ich machen, was mache ich nicht, wofür ist es vielleicht gerade zu früh, das gibt es ja auch manchmal, äh, wenn man heute Gag über 9-11 macht, ist es halt was anderes, als wenn man es direkt am Tense-11 gemacht hätte. Ähm, das ist halt, äh, das muss halt, das müssen die Leute einfach mal drüber nachdenken, was sie da machen. Und denen müsste doch klar sein, dass es einfach nicht schön ist, einfach so einen Witz über so einen Typen zu machen, der sich umgebracht hat. Am Tag danach, das ist, das, da habe ich dann wiederum kein Verständnis für. Gesagt, ich finde, man sollte sich über alles lustig machen können, aber ähm, man sollte auch einen moralischen Kompass haben. Was geht und was geht nicht. Und da ist tatsächlich heute die Gesellschaft manchmal nicht so wirklich so weit, auch auf der anderen Seite ist, äh, wenn es um Rezipieren von, von, von Gags gibt. Ich, ähm, ja, schwierig. Es ist, und ich glaube tatsächlich, dass man damit ähm, die Leute auch beschneidet, dass man auch Comedians beschneidet und Satiriker beschneidet, weil man immer mehr auf Empörung trifft, weil sich irgendjemand, keine Ahnung, über Frauen lustig macht, weil sich irgendjemand über Männer lustig macht. Du hast ja immer irgendeinen, der es kacke findet. Und äh, gut, das war vielleicht früher genauso. Früher hat aber nicht jeder sagen können, weil es natürlich früher auch kein Internet gab. Und ich glaube, jetzt äh, höre ich mir wieder an, wie so ein alter Typ, der über die Technik von heute lässt, dass natürlich das Internet auch einen großen Anteil daran hat, ähm, ja, dass man sowas beschneidet und dass die Leute äh, ja, nicht mehr sich nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Und genauso wie wie Leute sich nicht trauen, sich ähm, gegen rechts äh, zu positionieren, weil sie Angst haben, sie könnten dadurch Publikum äh, verlieren. Da habe ich kein Verständnis für, tut mir leid. Also jeder Mensch sollte sich dagegen, äh, also nicht gegen rechts an sich, ich habe ja nichts gegen eine konservati konservative rechte Partei, das muss es ja auch geben, aber gegen Rechtspopulisten, gegen Nazis, da muss man sich auf jeden Fall positionieren und da gibt es keine Scheuklappen. Da darf man nicht sagen, nee, das mache ich nicht, weil dann könnte ich Fans verlieren. Das ist, äh, keine Ahnung, dann äh, das, das macht man einfach nicht. Moralischer, ethischer Kompass, das muss ganz normal sein. Man muss natürlich nicht alles kommentieren und man kann auch einfach mal seine Fresse halten, wenn man sich über ein Thema nicht auskennt und, 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 und vielleicht dann irgendwie nur Bullshit postet, aber Gewisse Sachen muss man halt einfach aussprechen und gewisse Sachen muss man einfach sagen und gerade heutzutage ist es umso wichtiger und es ist umso wichtiger, dass Leute wie ich das mit äh, auch machen und auch, ähm, was heißt Leute wie ich, Leute, die bekannter sind als ich, es auch machen. Ich habe nur, keine Ahnung, 1200 Twitter-Follower oder so, aber ne, das ist halt trotzdem wichtig, sich zu positionieren, auch im Kleinen. Und jeder sollte das so machen, wie er es kann. Bei mir, ich mache es halt oft gerne mit Humor. Das ist halt meine Waffe. Und äh, ja, das lasse ich mir auch nicht verbieten. Und ähm, ja, manchmal trifft man halt auch einfach... Äh, nicht den richtigen Ton und, und, und macht vielleicht irgendwas, und, aber das äh, sollten die Leute halt mal wieder ein bisschen entspannt sehen. Das ist ja ähnlich wie das Thema, was ich ja vorgewoche äh, hatte mit, mit den Fernsehserien, dass die Leute halt einfach sich äh, viel zu sehr aufregen über Dinge ähm, ja und manchmal einfach mal ein bisschen Ruhe bewahren sollten. So, ich habe gerade gesehen, dass ich schon 27 Minuten lang rede. Das, äh, wir kommen wieder gleich bei der meigischen halben Stunde an. Ich muss mal ein bisschen haushalten. Ich habe bei Polygy natürlich auch nur einen gewissen äh, Zeitrahmen, den ich benutzen darf. Den äh, möchte ich natürlich auch nicht irgendwie erreichen, dass äh, die letzte Folge im Monat dann nur noch drei Minuten lang ist. Das wäre ja ein bisschen albern. Ähm, ja... Äh, viel über Comedy geredet, äh, mich wieder ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, das gehört halt immer alles so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ihr hattet trotzdem Spaß an der Folge. Und äh, vielleicht, wenn es denn so sein sollte, hören wir uns nächste Woche wieder hier bei dieser Show. Und äh, yo, Bitches, macht es gut, habt einen schönen Tag. Äh, wir hören uns. Diese Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand wurde euch präsentiert von Socken. Socken halten Füße seit über 100 Jahre. Schön warm auch im Winter. Socken auch für dich.